0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Reformationssonntag, 3. November 2019, die Kirchgemeinde Löningen, gumpmedinge Sie hören einen Ausschnitt aus der Schaffhauser Reformationsgeschichte und dann die Predigt über Johannes 8, Vers 30 bis 36, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Sebastian Hofmeister ist im Jahr 1476 geboren worden. Acht Jahre vor Martin Luther und Huldrich Zwingli. Im Hofmeister, sein Haus in der Unterstadt von Schaffhausen, steht heute noch. Sein Haus zu den drei Bergen neben der Gerberstube. Seit dem Jahr 1253, also schon, drei Jahrhundert vorher, schon über drei Jahrhunderte vorher, sind Franziskaner in Schaffhuse gesehen. Der Orden hat auch Barfüßer Orden geheißen. Barfüßer sind beliebt Sie haben sich im Unterschied zu den Benediktiner, wo im Kloster alle Heiligen gesehen sind, im Unterschied zu denen haben sich die Franziskaner um die Leute gekümmert. Haben freie Predigten, sind zu den Leuten gegangen, haben ihnen Welle helfen. Der Hofmeister ist Franziskaner Mönch im Auftrag von seinem Orden ist er nach Paris gegangen, um dort zu studieren Er hat sehr gut Hebräisch und Griechisch gelehrt. In Paris hat es damals eine starke evangelische Bewegung gegeben. Menschen, die gefunden haben, wir müssen etwas Neues haben, zurück auch zu der Bibel. Martin Luther, seine These sind in 95 zu der Reform der Kirche im Jahr 1517, haben dort ein begeistertes Echo gefunden in Paris. Der Hofmeister hat in dieser Zeit sein Studium abgeschlossen und ist Doktor von der Theologie geworden. 1520 allerdings sind die Evangelischen in Paris verfolgt worden. Viele sind geflüchtet, der Hofmeister ist in die Schweiz zurückgekehrt. Er wird in Zürich, nicht in Schaffhausen, in Zürich Lesemeister, Lesemeister bei der Barfüßern. Und dort lernt er den Holdrich Zwingli kennen. Der Zwingli hat angefangen, von der Heiligen Schrift her die Kirche zu reformieren und auch den Staat. Im Unterschied zum Luther, der dort viel weniger ein politisches Interesse hat. Der Hofmeister befreundet sich mit dem Zwingli. Und das mag ein Grund sein, warum dass sie Orden, die und Franziskaner, ihn versetzt haben von Zürich nach Konstanz, an der Bischofssitz. Das war eine riesige, eine riesige Erzdiözese. Gewesen. Die ist von Stuttgart bis nach Bern. In der Erzdiözese Konstanz sind 17'000 Priester beschäftigt. Auch der Klettgau hat zur Diözese von Konstanz gehört. Dort in Konstanz hat der Hofmeister gesehen, wie reich, wie unfassbar reich, dass man dort ist. Und er hat gesehen, wie nötig das Reformen wären. 1522 ist er nach Luzern versetzt worden, immer noch als Lesemeister von der Baufürst. Er hat dort aber nichts anders predigt als die Schrift. Er hat die Heiligen nicht angerufen in der Gottesdienst und die Mutter Gottes auch nicht. Und drum und Luzern war ein sehr katholischer Ort, darum ist er als Ketzer verklagt worden. In Luzern war man sehr gegen die neue Bewegung. Man hätte zum Beispiel gern am liebsten den Luther verbrennt. Der Ketzerprozess gegen den Hofmeister verläuft aber glimpflich. Er muss aber trotzdem, weil er an seinen Predigten nichts geändert hat, muss er weg aus Luzern, noch im gleichen Jahr 1522. Er geht über Zürich, wo der Zwingli ihn gern hatte, nach Schaffhausen, in seine Heimatstadt. Man muss sich zu dieser Zeit Hofmeister vorstellen, wie man damals als Barfüßer umgelaufen ist, ohne Hut, in einer langen Kutte mit einer Kapuze, um den Bauch, ein Strick, wo eben die Barfüßer Franziskaner hatten, Sandalen an den Füßen und in der Hand der Wanderstab. Er ist jetzt 46 Jahre, wo noch 1522 nach Schaffhausen kommt. Er findet eine Wohnung im Barfüßerkloster. Kloster. Schaffhausen hatte damals ziemlich Probleme. Gehabt. Unter anderem hat Schaffhausen an den Folgen des Söldnerwesens. Im Jahr 1522 waren 300 Schaffhauser Männer im päpstlichen Sollte und haben dort als Söldner Militärdienst geleistet. Auf den Schlachtfeldern, wo es viele gab, Könige gegen Papst, Könige gegen Könige, auf diesen Schlachtfeldern haben Schaffhuser gegen Schaffhuser gekämpft, Schweizer gegen Schweizer und die Leute vom Rot in Schaffhausen haben mit dem Geld verdient. Die Mitglieder vom Kleinen Rot haben der sechsfache Sold von einem gewöhnlichen Kriegsknecht bekommen. Die vom Grossen Rot durch Vierfache. Kein Wunder, hat man das gelten. Aber wenn diese Leute zurückgekommen sind, dann sind sie oft verletzt oder krank und auf jeden Fall sind ihre sitte nicht besser geworden im Militärdienst. In Zürich hat man schon im Jahr Schon am 11. Januar 1522 sogenannte Reislaufen verboten, also dass Menschen in, äh, in Militärdienst für andere Länder gehen. In Zürich hat man das schon verboten gehabt. Schaffhausen allerdings hat den Mut nicht gehabt, das Reis Reislaufen zu verbieten. Darum sind Zürcher nach Schaffhausen gekommen, um sich dort anwerben, lassen, für fremden Kriegsdienst. Der Hofmeister hat in der Barfüßerkirche gepredigt, in der Lütkirche St. Johann und bei den Nonnen zu St. Agnes. Er hat immer noch das einfache Wort von Gott predigt, ohne heilige Verehrung, ohne Mutter Gottes und so weiter. Bald ist es in Schaffhausen zu Spaltungen gekommen. Der kleine Rot, das sind 26 Mitglieder, war konservativ eingestellt der große Rot, 84 Leute, war progressiv eingestellt. Man hat gestritten. Und die Opposition war schon Ende 1522 ziemlich heftig. Gewesen. Die Barfüßer haben auch nicht gut gefunden, was der Hofmeister macht. Auch einige Leute, die nicht einverstanden waren und wo es nicht passt, dass die Reformierten oft ziemlich sittestrang gewesen sind. mit wollte das Tanzen nicht haben, das Spielen, um Geld spielen und andere Sachen. Darum hat man den Erasmus Ritter aus Bayern geholt ans Münster in Schaffhausen. Als Gegengewicht und zum Hofmeister widerlegen. Es hat quasi eine Art Kanzelkrieg in Schaffhausen gegeben. Das Problem war nur, je mehr der Erasmus-Ritter die Bibel gelesen hat, um den Hofmeister zu widerlegen, desto mehr hat er gemerkt, dass der Hofmeister eben Recht hat. Und bald schon hat er sich auf die Seite der Reformierten geschlagen. 1529 hat Zürcher, in der Zürcher Disputation hat der Stand Zürich beschlossen, man wolle von jetzt an nur noch die Bibel predigen. Man hat das Schriftprinzip genannt. Und die Disputation ist, hat die Weltgeschichte geschrieben, der Hofmeister war auch dort, gewesen, weil nämlich dort das erste Mal die Obrigkeit gefunden hat, wir können selber entscheiden, wie das ist. Wir brauchen kein päpstliches Konzil, sondern wir selber entscheiden selber, wie wir es haben wollen. Und man hat entschieden, man will, man will nur noch die Reformation predigen, nur noch die Bibel und keine anderen Schriften. 1523 ist das Schriftprinzip auch in Basel geführt worden und in Bern auch. Schaffhausen dagegen hätt sich zu diesem Schritt nicht können überwinden. Sie haben wie eine Art eine Zwischenposition eingenommen. Man hat die Reformierten nicht verfolgt, aber die Katholiken auch nicht. Wir lassen jeden glauben, wie er meine, er könne seiner Seele Seligkeit verschaffen, hat der Rot von Schaffhausen gesagt. Die Bilder in der Kirche hat man geschützt und allerdings auf der anderen Seite, wenn jemand sich nicht an die kirchliche Fastenzeit hat halten, dann hat man ihn auch nicht bestraft. Das Ganze hat wahrscheinlich auch eine politische Seite gehabt. Schaffhausen ist halt gesehen zwischen Süddeutschland im Norden und der Eidgenossenschaft im Süden und im Zweifelsfall hat man sich nicht so ganz wirklich können auf die Eidgenossenschaft verloren, falls es zu einer ganz heftigen Auseinandersetzung kommen wäre. Luzern war damals in der Eidgenossenschaft ein großes Problem gewesen, beziehungsweise ein grosse Gefahr für die Reformation. In Luzern hat man ganz offen gesagt, gegen die Neugläubigen. Könne man und sollen mit Gewalt vorgehen? Darum hat es im Jahr 1523 das Zürcher Religionsgesprächs Zweite, gegeben. Das Gespräch ist geleitet worden vom Sebastian Hofmeister aus Schaffhausen. 900 Personen haben dort geredet und wieder haben die Leute, die eingeladen haben, gesagt, wir warten nicht auf ein Kirchenkonzil. Wir sind selber geistlich mündig, um hier entscheiden können über diese Fragen In Zürich ist Spiele Spielen verboten, worden, das Rieslaufen, Und in Schaffhausen sind immer mehr Mönche und Nonnen aus dem Kloster rausgegangen und haben geheiratet, weil sie das Zölibat nicht in der Bibel gefunden haben. Auch der Hofmeister hat geraten. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund kennt man den Namen von seiner Frau allerdings nicht. Parallel zu dem hat auch noch eine soziale Veränderung stattgefunden in Schaffhausen. 1524 hat man eine Almosenordnung aufgestellt. Das war wichtig, gewesen, weil Speziell aus dem süddeutschen Raum, es ist so ein Grenzort, gewesen, Hause, sind viele Bettler vorbeikommen, entweder auf dem Weg nach Zürich oder vor Zürich. Man hat das Bettler in der Gasse verboten, aber gleichzeitig hat man sogenannte elende Herberge eröffnet, wo jeder fremde Bettler einen Muss bekommen hat zum Essen, Brot, Wein und einen Kreuzer also eine Münze zum Leben. In der Eidgenossenschaft ist der Streit um die Reformation weitergegangen. Der Zwingli und auch der Hofmeister und auch der Schaffhuser Roth haben gehofft, dass sich das Evangelium werde zwangsläufig durchsetzen. So überlegen ist doch die neue Lehre. Katholiken allerdings, ganz vorne dabei Luzern, die wollten, Basel und Zürich zwingen, das Publizieren von reformierten Büchern abzustellen, wie es heißt. Zürich und Schaffhausen haben sich dann eingesetzt, 1522 bis 1524, sie haben sich dafür eingesetzt, dass in der Eidgenossenschaft jeder Kanton, quasi jeder Stand, selber bestimmen was er glauben will. Dass man nicht will, sollen sie mit Gewalt alle über eine Liste spannen. In Schaffhausen ist die Religionsfreiheit hochgehalten worden. Die Menschen, die in die Kirche eindrungen sind, es hat ein paar Fälle, gegeben, wo sie reformiert in eine bilderstürmerische Begeisterung in die Kirche gegangen sind und Bilder kaputt gemacht haben, die hat man verbannt, die Menschen. Später hat man sie auf Drängen von Zürich begnadigt. Aber die Pfarrer haben mehr und mehr reformiert, predigt. Aber im Unterschied zum Beispiel zu Zürich hat man nicht die Reformation gesamthaft eingeführt. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist quasi das grosse Bild bis ungefähr 1524. Jetzt noch, wie sich das ausgewirkt hat auf die Landschaft. Bis jetzt haben wir es vor allem vom, von der Stadt Schaffhausen, vom Rot und von dem, was dort gegangen ist. Auf der Landschaft ist schon bald eine große Begeisterung für die Reformation. Schon 1518, also schon sechs Jahre vorher, ist in Stein am Rhein der Erasmus Schmidt und auf der Burg gegenüber der Hans Oechsli. Stein am Rhein hat damals zur Zürich gehört, ist aber immer mit Schaffhausen verbunden. Gewesen. In der Lütkirche, die Stein am Rhein, hat man reformiert, predigt, im Kloster, in der Klosterkirche katholisch. Aber das haben immer weniger Leute hören und die Lütkirche ist in allen nicht geplatzt. Die Leute sind von weit zum um Erasmus Schmidt und Hans Oechsli zu hören. Sie haben dann beantragt, dass man doch soll, bitte die Klosterkirche können brauchen soll, die ist viel grösser. Das ist eine Zeit gegangen und dann hat man beschlossen, dass bis die neue Lütkirche gebaut sei, die dann nie gebaut worden ist, später, aber dass bis die neue Kirche gebaut worden sei, man soll reformiert predigen dürfen in der Klosterkirche. In Neuhausen, in Beringen, in Löningen und in Sieblingen, in der ganzen Gegend, da, wo die Reformation auf ein grosses Echo gestoßen ist, da hat der Rat von Schaffhausen beschlossen, man will ihnen, was es darum ging, einen neuen Vogt zu bestimmen, man will ihnen einen evangelisch gesinnten Vogt der hans waldkirch geben. Es geht aber nicht nur ums Kleckchen, in Taingen auf der anderen Seite quasi von der Landschaft, vom Kanton, da war man sehr vom vor Hofmeister begeistert. Gewesen. Und Taingen sind die Ersten, gewesen, die gesagt haben, wenn der Hofmeister recht hat, und der Hofmeister hat immer gegen schlecht ausgebildete Priester, polemisiert, wo gar nicht recht bildet sind, sondern einfach ihre Messe ablesen. Wenn das wahr ist, wir waren in dem Fall, haben sie gesagt, ein gebildeter Pfarrer. Wir waren der wo drusschunt und die Bibel kennt. Und aus sonst, auf dem ganzen Land hat man gemerkt, dass quasi wie die Reformation ein natürlicher Verbündeter von der Buren und von der Dörfer ist. Reformation heißt Rechtfertigung allein durch den Glauben und Freiheit vom Christenmensch ist wichtig. Natürlich, Freiheit, den unterdrückten Bauern auf dem Land, das haben sie gern gehört. Die Kirche, wo eine riesige Finanzmacht war, die Kirche, die gegen Wucher und gegen die Juden vorgegangen sind, weil die das Geld damals damals verlehnt haben, zum Teil auch Wochenpreise verlangt haben. Ausgerechnet die, die gegen die Joden vorgehen, die probieren immer mehr Land an sich zu bringen. Und die Kirche hat leibeigene, hunderte, tausende auf der Schaffhuser Landschaft. Und das, wenn man die Bibel liest, ist doch nicht richtig. Es geht ein Gott und das ist ein Herr und das ist Gott im Himmel und nicht die Kirche. 1525 haben die versammelten Bauern vom Klettgau einen Brief geschrieben an der Roth in Schaffhausen. Man sei zwar bereit, weiterhin Zehnte zu zahlen, wenn das wirklich mit dem Willen von Gott übereinstimme, aber Gott sei allein, der Herr, von den Menschen. Im Norden von uns, im, ähm, im Schwaben und im Vor vorösterreichischen Hegau, dort ist die Reformation dann bald ähm, unterdrückt worden mit Gewalt. Es sind Menschen getötet worden, verjagt worden, Dörfer sind niederbrennt worden. Die Gegenden aber, wo zu der Eidgenossenschaft gehört haben, sind verschont geblieben und sie haben unbedingt an der Reformation festhalten. Da in der Schaffhauser Gegend, speziell im Klettgau, hat man sogenannte zwölf Artikel verfasst, wo dann wichtig worden ist. Wahrscheinlich hat der Hofmeister mindestens mitgeschrieben. Die Forderungen wo aufgestellt haben, man solle die Liebeigenschaft aufheben, man wolle einen gebildeten Pfarrer haben, sind ganz im Sinn von diesen zwölf Artikel. Der schaffhauser Roth hat die Artikel zur Kenntnis genommen und er hat Bauern auch mit Sympathie behandelt, da in Luzern man alle Bemühungen unterdrückt hat. Die die Forderungen der Bure im Klecki zum Beispiel waren folgende, kurz zusammengefasst. Wir können selber unseren Pfarrer bestimmen Wir sind zwar Berater Dozenten zu zahlen, aber da soll eingezogen werden von einem lokalen Beamten, von einem, der die Umstände kennt, nicht von irgendjemandem von Schaffhausen. Und das Geld, wo im Zehnten geliefert wird, soll im Klecki bleiben. Man soll das brauchen zum Pfarrer zahlen und zum die Armen unterstützen. Man soll die Liebeigenschaft komplett abschaffen. Gleichzeitig hat man der Regierung Korsam versprochen. Man hat freie Jagd verlangt, freie Jagd von Wild, Flügel und Fisch. Man hat welches Holz nach Rücksprache mit der Gemeinde selber dürfen Schlo und beziehen. Die soll man allein nach dem Wort von Gott machen, was auch immer das heißt. Man will keine willkürliche Strophe mehr und man will keine widerrechtliche Einziehung von Wiesen und Äcker, die der Gemeinde gehören. Und all das wird begründet mit dem Evangelium. Und man merkt natürlich, wie die beiden Sachen verbunden sind. Auf der einen Seite die persönliche Bedürfnis nach Freiheit, die persönliche Beziehung selber können über das Schicksal entscheiden Und auf der anderen Seite die Bibel. Ein paar Gemeinden, unter anderem Löningen und Gumpmendingen, haben weiter gefordert, werden, haben weiter gefordert dass alle Gemeinden sollen von Pfarrer mit einem anständigen Gottesdienst betreut werden Und überhaupt, man will kein Geld mehr zahlen für Seelgerät, Bandschätz, Beichtgeld, Richtgeld, Taufgeld, Opfer und aller Schindereien. Jetzt ist vielleicht noch zu sagen, dass in Schaffhausen es nie zu richtigen Bauernaufständen gekommen ist, wie nördlich quasi vom Rhein oder einfach in Deutschland, wo sich Bauern militant, militärisch erhoben haben. Es hat zwar natürlich die Hallauer, haben zwar natürlich aufgerufen zum Sturm nach Schaffhausen, aber offenbar ist das nur bis an die Grenze gegangen, wo sie einen grossen Lärm gemacht haben. Und viel mehr ist es nicht gekommen. Gleichzeitig hat auch geholfen, der Rot in Schaffhausen ist den Leuten auf der Landschaft entgegengekommen, in den politischen Bedingungen, in den politischen Forderungen, aber auch im religiösen. Insgesamt haben die Bauern in unserer Gebiet viel bessere und schönere und besserer Los hatte, als die Leute, die nördlich von uns gewohnt haben. Man hatte keine vollkommene Freiheit bekommen, aber mindestens leben können und die religiösen Forderungen sind auch weitgehend erfüllt worden. Wie es dann nachher weitergegangen ist mit dem Hofmeister, er hätte nicht schon Hause bleiben das wäre dann das Thema von in Jahr, wenn ich dort ein bisschen weiter erzähle. Der Predigtext, der von der Predigtextordnung für heutigen Sonntag vorgeschlagen wird, steht im Johannes-Evangelium, im Kapitel 8, Vers 30 bis 36. Als er das sagte, Glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen, und sind niemals jemandes Knecht gewesen, wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Herr Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Liebe Gemeinde, Freiheit war das grosse Stichwort von vielen Bauern im Mittelalter, im ausgehenden Mittelalter. Freiheit ist auch heute noch ein grosses Thema. Wir in der Schweiz, ich glaube, uns geht es ein bisschen wie denen, wo hier heissen, die Juden, gemeint sind die führenden Kreise in der Jerusalem, die und Pharisäer, wo, wo Jesus von Freiheit geredet hat, gesagt hat, ja, aber wir sind doch gar nie unterdrückt gewesen. Und wir im 21. Jahrhundert sind ja auch nicht unfrei. Wir können unsere Politiker selber entscheiden. Wir können den Gemeinderat selber wählen, die Regierung in Schaffhausen, wir können auch National- und Ständerat wählen. Wir sind doch nicht unfrei dazu. Wir in der Schweiz, wir können ja sogar über ähm, das Konkrete Beschlüsse über die Strassen, über die Steuern zum Beispiel, die Abgaben. Wir können wir alles selber entscheiden. Wir sind doch nicht unfrei. Was redest du also, Jesus, von Freiheit? Jesus sagt, Ganz banal, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Es sind nicht Umstand Umstände unter Umständen, die, die unfrei machen. Es sind nicht die, die politische Es ist das, wo du tust, wo dich unfrei macht. Und darum müssen wir über die Freiheit reden. Und ich befürchte, das ist wahr, was Jesus da sagt. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. So wie wir leben, das kann uns auch sehr unfrei machen. Ein Beispiel von mir. Ich habe etwa ein Dutzend Jahre zu viel Alkohol getrunken. Und es ist mir gegangen, wie es im Büchli steht, von Alkoholismus, ich bin unter Druck gestanden. Und dann habe ich gerne ein Bier getrunken, um ein bisschen abzuschalten. Und mit der Zeit ist es ein bisschen mehr geworden und noch ein bisschen mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist eigentlich noch kein schwierig und Anstrengend, einmal an einem Tag keinen Alkohol zu trinken. Wieso ist das notment so mühsam geworden? Freiheit und Unfreiheit kommt mit dem, was man tut. Und manchmal da geht ganz langsam. Jetzt, Jesus, geht es um die Freiheit, seid ihr. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber nicht nur die Wahrheit als quasi geistiges Konzept, sondern auch seid ihr etwas, noch viel mehr provoziert. Der Sohn bleibt ewig, wenn euch nun der Sohn frei macht. So seid ihr Wirklich frei. Und an anderer Stelle sagt er, ich bin die Wahrheit, Und ich bin der Weg. Und ich bin das Leben. Und das, was der Jesus sagt, das ist sehr provozierend. Er sagt, schau, ich bin die Freiheit. Du musst dir deine Freiheit nicht selber erkämpfen, aber du kannst sie auch nicht selber Erkämpfen. Wir Menschen, das ist im Mittelalter und in der Zeit der Reformation nicht anders gesehen als heute. Wir haben doch als Menschen den Eindruck, die Freiheit, die muss man erkämpfen und dann macht man Fücht und beginnt stritten. Aber so funktioniert es nicht, sagt Jesus. Ich bin und ich mache frei. Und wenn das stimmt, was der Jesus sagt, ist das auf der einen Seite eine riesige Provokation. Weil wenn das stimmt, was Jesus sagt, heißt das, viel anders ist nicht wahr. Alle anderen Religionsführer, was auch noch gibt auf dieser Welt, haben nicht recht. sind nicht geworden. Das muss man zuerst einmal ein bisschen, äh, sich vor Augen führen. So provozierend ist er. Wenn er gilt, wenn er recht hat, dann bedeutet das auch, die anderen haben nicht recht. Das heißt nicht, dass man andere Menschen soll intolerant begegnen aber ich denke, die Provokation müssen wir uns einfach einmal vor Augen führen. Entweder Jesus ist die Wahrheit und gibt Freiheit, oder eben nicht. Und er ist noch aus einem anderen Grund provozierend, der Jesus. Weil alle die von ihnen wo irgendwie einmal probiert haben, ein bisschen mit dem Jesus unterwegs zu sein, die haben gemerkt, also, wenn ich zu dem Jesus gehöre, dann gibt es da Sachen, die ich nicht mehr tun sollte. Wenn ich zu dem Jesus gehöre, der frei macht, dann werde ich plötzlich auf eine neue Art wie unfrei. Ich kann dann nicht mehr alles machen. Aber er redet doch von, von Freiheit, wie, wie kann das sein? Ich glaube, das ist sehr wahr, was Jesus da sagt. Das, was man normalerweise als große Freiheit bezeichnet, das stimmt gar nicht, das gibt es gar nicht. Freiheit ist immer bunde, wenn sie wirklich Freiheit sein will. Und wer sagt, der Jesus hat Recht, dann bedeutet das, dass man auch in seinem Leben neue Sachen muss lernen. Für die Freiheit zu gewinnen, muss man die eigene Freiheit manchmal einschränken. So ist es bei mir auch gegangen, mit dem Alkohol. Ich habe irgendwann gemerkt, das beschäftigt mich jetzt so sehr, ich muss etwas machen. Ich will nicht so weiterleben. Und zum Glück gibt es zum Beispiel ein blaues Kreuz, wo Leute da sind, die mal eine Analyse machen und sagen, was man jetzt tun könnte. Und der erste Schritt normalerweise, bei den Leuten, wo das nicht so dramatisch ist, und bei mir ist es nicht wahnsinnig dramatisch gewesen, den Alkoholkonsum einfach einmal aufzuschreiben, jeden Tag, jeden Schluck aufzuschreiben. Und tatsächlich mit der ganz einfachen Technik ist es mir gelungen, mir Alkoholkonsum auf ein Niveau zu bringen, wo das blaue Kreuz und das Bundesamt für Gesundheit als problemlose, als unproblematischen Alkoholkonsum bezeichnet. Der Weg zur Freiheit hat also dazu geführt, dass ich auf einen Teil meiner Freiheit verzichtet habe. Als ich das über ein Jahr gemacht habe, habe ich wieder so, jetzt ist es wieder gut und habe aufgehört aufzuschreiben. Jetzt glaube ich, spüre ich es wieder. Und nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, du trinkst eigentlich keinen Befehl wieder. Und seither schreibe ich wieder jeden Schluck Alkohol auf und ich merke, wie mir das frei macht von dem, wo mir jahrelang beschäftigt hat. Der Jesus, wo der hier davon redet, wo von Freiheit redet, der meint Freiheit. Allerdings meint er eine Freiheit, wo uns gut tut. Und die Freiheit findet man, seit Jesus in der Bindung an ihn. Und die Freiheit findet man, wenn man auch von ihm paratisch sich dreinreden zu im Leben. Weil er möchte, dass wir frei sind in unserem Leben. Amen.